0: Tem início agora a nossa última conversa aqui no Deus na Vida sobre a armadura de Deus, o famoso texto de Efésios, capítulo 6, de 10 a 20. Ao longo de cinco encontros, encerrando hoje, nós vimos como este texto da armadura de Deus, escrito por Paulo há tantos séculos atrás, é atual e prático para a vida dos discípulos de Jesus Cristo. Portanto, sempre que possível, retorne a essas conversas, releia este texto e faça com que estas palavras ganhem cada vez mais sentido na tua jornada de fé. E hoje vamos encerrar com a leitura dos versículos 19 e 20, em que Paulo escreveu assim. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. O texto da armadura de Deus começa com Paulo mostrando para nós que o fato de precisarmos vestir uma armadura que pertence a Deus mostra a realidade de dependência da nossa vida em relação a Ele. Lutamos esta batalha com o poder dele, com as ferramentas dele, com a vestimenta dele. Portanto, precisamos estar preparados para esta batalha que é a nossa jornada de discípulos e discípulas de Jesus neste mundo proclamando o evangelho. É interessante porque em todo este texto, Paulo mostra que a armadura de Deus é o que nos prepara para a nossa missão neste mundo, que aqui é comparada a uma grande batalha. E não é sem motivos, que logo no início, quando ele fala sobre as primeiras peças da armadura, ele fala sobre a verdade, que é o próprio Jesus Cristo, a justiça que provém da parte de Deus, justiça recebida de Deus, e também fala do Evangelho da Paz, a mensagem que este exército divino tem para proclamar no mundo. Portanto, é totalmente coerente que o apóstolo Paulo termine a sua argumentação pedindo para que todos esses irmãos e irmãs que leem esse texto, que ouvem estas palavras, seja naquele tempo em que ele estava vivo e vivendo entre os irmãos, seja hoje, Tantos e tantos séculos depois, vivendo uma realidade completamente diferente daquela do apóstolo Paulo. Sejamos encorajados em oração de uns para com os outros, para que a missão delegada a nós seja de fato cumprida. Ou seja, que este exército entre no campo de batalha e faça sua parte. Triunfe sobre o exército inimigo. E como que isso será possível? Como que nós entenderemos que houve vitória do exército que veste a armadura de Deus? Saberemos que houve vitória se acontecer o que Paulo deseja que aconteça e pelo qual Paulo pede oração que é o Evangelho sendo proclamado. Que a mensagem seja pregada destemidamente, sem medo, sem temor, que a gente vá para a batalha confiantes de que esta vitória pertence a Deus e vitória significa a proclamação plena do Evangelho da paz. Portanto, a oração no campo de batalha, como vimos na conversa anterior, é a atitude constante e esperada dos combatentes do exército de Deus. Se a oração é esta atitude constante, ela é destinada aos nossos irmãos. Esse é um texto que mostra, por exemplo, o quanto Paulo levava a sério essa metáfora da batalha e da armadura. Por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículo 1, ele escreveu assim, Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Perceba como essa imagem é poderosa na vida de Paulo. Ele imagina sempre o seu ministério como estar num campo de batalha. Ele está lá fora, lutando por aqueles que estão nas igrejas, aqueles que estão nas cidades evangelizadas por ele. Ele está no campo de batalha lutando por estes irmãos e irmãs para quem havia pregado o Evangelho. E em Efésios e em tantos outros contextos, ele pede para que estes irmãos sejam os seus companheiros nesta luta de um modo muito especial pelo poder da oração, que nos unamos uns aos outros no poder da oração, que definitivamente nós combatentes de Cristo Jesus, não venhamos a usar mais a oração como instrumentos para o nosso próprio benefício. Em primeiro lugar, porque esse é um uso totalmente equivocado da oração. E em segundo lugar, porque a oração que verdadeiramente condiz com a vontade de Deus é a oração feita dentro da lógica do seu reino. E o seu reino é que uns lutam pelos outros, com uma única finalidade: que o Evangelho da Paz seja proclamado em toda a sua plenitude, das diversas formas possíveis e imagináveis, mas que em tudo isto esta verdade seja a vitória do exército de Deus. Que Deus te abençoe e até os nossos próximos encontros.